0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems. Mein Name ist Simon
0: Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt aber unordentlich. Ich höre gerne zu
1: und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Pamela Geldmacher, herzlich willkommen in unserem Podcast Was mit Promotion in der Sendereihe Werkstattgespräche. Du bist mir eine sehr lieb gewonnene, aber leider ehemalige Kollegin, aus dem Institut für Kunstgeschichte. Und ehrlich gesagt, habe ich dich durch unser Vorgespräch nochmal von so einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen. Vielen Dank dafür. Du bist nämlich, wie du selbst sagst, ein total auditiver Mensch. Du hast eine Ausbildung gemacht beim WDR zur Kauffrau für audiovisuelle Medien und hast dort auch für den Kinderhörfunk konkret die Sendereien Lilliputz, heute Kiraka meine absolute Lieblingssendung im Radio, und, <lacht> und Bärenbude gearbeitet. Da stelle ich mir so schön, aber auch zugleich total schwierig vor, Kindern komplexe, komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären. Das ist ja eigentlich wie Wissenschaftskommunikation, ne? Ungefähr, genau das Gleiche. <lacht> Hast du von diesen
2: Erfahrungen später in der Wissenschaft eigentlich profitieren können? Ich muss dazu sagen, ich habe in dem Fachbereich sozusagen nicht als Redakteurin gearbeitet, sondern zugearbeitet. Aber eben es gibt wirklich so nachhaltige Erfahrungen, wo ich ganz viel von den KollegInnen lernen durfte. Wie man eben vor allem, es gab Klicker, die Nachrichten, ich weiß nicht, ob dir das auch noch äh, bekannt mhm. ist, genau, wie man in wenigen Sätzen wirklich hochkomplexe politische Themenstellungen äh, so simplifiziert, dass äh, auch ein oder eine Drei- oder Fünfjährige äh, das irgendwie verstehen kann. Und das war unglaublich toll, ähm, was ich da mitnehmen durfte, wie mhm. sowas funktioniert. Und das hat mir tatsächlich, ich finde es spannend, das sozusagen auf die Wissenschaftskommunikation zu übertragen, das hat mit mir auf jeden Fall gemacht, äh, den Wunsch zu haben, dass mir das auch gelingt, was mhm. de facto nicht immer der Fall war, aber hat auch zu einer gewissen Ungeduld geführt, wenn ich das Gefühl hatte, ähm, auch da sprachen wir beide ja drüber, dass Dinge wirklich so aufgeplustert und äh, ja, detailversessen noch mal betrachtet werden, dass die Essenz gar nicht mehr ähm, raushörbar ist. Und das, äh, da denke ich immer gerne an diese Zeit zurück, ähm, dass es das da ganz anders war.
0: Okay, ja, das stelle ich mir irgendwie ähm, als unheimlich gewinnbringend vor. Und du bist dann nach deiner Ausbildung beim WDR für das Studium der Medienkulturwissenschaften und Kulturwissenschaften 2002 an die Heine-Uni gekommen. Warum der Wechsel von der Praxis an die Uni? Und wie studiert es sich vor allen Dingen
2: mit so viel praktischer Erfahrung? Das Spannende war, dass das eigentlich nur Mittel zum Zweck war. Also mein Weg in die Wissenschaft war eigentlich einer, der geleitet war, dass ich äh, dann schon während meiner Ausbildung auch angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. Ähm, eben neben diesem Zuarbeiten in, in den Redaktionen. Ich habe dann auch Hospitanzen bei WDR 2 gemacht und äh, war dem Radio immer sehr verbunden. Also auch mhm. in meiner Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich immer mehr, das ist so schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast, mehr der äh, Typ nicht unbedingt äh, kamera sondern wirklich eben auditiv bin und habe dann aber auch für Tagesmedien geschrieben, also Kölner Staatenzeiger und so weiter. Also war journalistisch aktiv für ein Label in Hamburg. Da bin ich auch beinahe mal hingezogen. Und dann war aber klar für ein Volontariat, das damals noch irgendwie klassisch war und auch sein musste, muss man studieren. Das heißt, da war genau das ist und dann aber auch unter, also eigentlich nur unter 30. Und ich habe mich dann auch an diversen Journalistenschulen beworben, wo man dann eben nicht studiert hätte haben müssen, bin ich aber abgelehnt worden. Weiß ich noch, habe ich eine Reportage. Da kam damals dieses Bio-Thema auf, was ist jetzt Konservative und Biolandschaft? Also ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit, ja. aber es war klar, okay, ich komme im Studium nicht rum. Mhm. Und dann wollte ich natürlich, mir wurde immer nahegelegt, auch aus den Redaktionen, auf gar keinen Fall Publizistik oder Journalismus studieren, sondern wirklich irgendwas, wo nochmal das Wissen erweitert wird. Und dann äh, bin ich auf die Medien- und Kulturwissenschaft gestoßen und äh, ja, dann ging es los mit der Universität.
0: Okay, ich mache jetzt einfach schon mal einen weiteren Sprung. Gerne. Ähm, nach deinem Studium hast du nämlich dann bei Timus Grandis ähm, in der Kunstgeschichte eigentlich oder Medienkulturwissenschaft? Medienkulturwissenschaft. In der, der Medienkulturwissenschaft eine Dissertation, geschrieben zu, ich sage jetzt mal den Titel, ja, <lacht> Rewriting Avantgarde, Fortschritt, Utopie, Kollektiv, Partizipation zum Verhältnis von zeitgenössischen und Neo-Avantgarden-Performance-Praktiken die du dann 2014 sehr erfolgreich verteidigt hast. Danach warst du dann ähm, auch als Postdoc beim Timo. Grandi ist lange beschäftigt. Das heißt, du bist vom Radio mit Tanz und Bewegung zur Wissenschaft gekommen, wenn ich das jetzt mal so, mhm. äh, ja. so umdeute. Und ähm, Mai 2021 hast du aber nach so langer Unizeit zeit und erfolgreicher Uni-Karriere dann die Universität verlassen. Du bist aus der Wissenschaft ausgestiegen, so nennt man das ja heute, und hast dich selbstständig gemacht, nämlich auch als Wissenschaftlerin, aber auch als Yogalehrerin, Moderatorin und
2: Mental Coach. Was ist passiert? Warum hast du die Uni verlassen? Also ich äh, durfte tatsächlich gerade in den letzten Jahren, und da hast du recht, da bin ich dann äh, mit Timus Grandis von der Medienkulturwissenschaft äh, an die Kunstgeschichte gewechselt, durfte ich ähm, ganz vielfältige auch Rollen einnehmen. Also ähm, ich war Mittelbausprecherin, war Vertrauensperson der Hilfskräfte und habe da eigentlich neben der wissenschaftlichen Arbeit, die ich äh, sehr gemacht habe und auch das Forschen und das Lehren, äh, Themen entwickelt, also schon auch während der Lehrzeit, wo ich gemerkt habe, es gibt so ein in dieser engen Verbindung mit Menschen gibt es ganz große Bedarfe an bestimmten Themen, die gar nicht so hochgegriffen bin. Also fing ich an, mich mit Stille und Erschöpfung zu beschäftigen mhm. und ähm, habe gespürt, dass das Themen sind, die irgendwie wahnsinnig viele Studierende auch interessieren. Also jetzt nochmal, wenn ich das so nachfragen kann, ja. also wissenschaftlich? Genau. Ah, okay. Und dann, ja. Ah, okay. ja Genau, genau. Okay. Also ich habe sozusagen angefangen, diese Themen, und das war tatsächlich ähm, persönlich äh, bedingt, weil ich nach der äh, Promotion 2014 wirklich krankheitsmäßig äh, vor große, große Herausforderungen gestellt habe, mhm. sodass es mir sehr, sehr schlecht ging und äh, mein Körper ähm, komplett, ich nenne es mal, explodiert war und ich mich irgendwann im Krankenhaus wiederfand. Ähm, Ui. Und gemerkt habe so, okay, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Was ist passiert? Und war sehr lange, also über, ich glaube, sieben bis acht Monate aus der äh, Universität raus. Mhm. Und hatte in dieser Zeit das erste Mal in meinem Leben, wo alles immer so glatt hintereinander wegging. Ja. Also von den Medien, äh, Journalismus, Ausbildung, WDR, dann eben Universität, Summa Cum Laude, äh, Dissertation. Habe ich gemerkt, dass ich auf einmal eine Pause Taste von meinem Körper aufgedrückt bekommen habe. Aber das war eine krasse Knockout. Total. Das Pausen, war, ein klassischer, ein klassischer, es war ein klassischer Burnout. Ein Retrospektiv, Krass, ja. obwohl die körperlichen Dinge, Themen ähm, tatsächlich dann auch echt, äh, echt auch nicht schön sind. Ich trage mhm. da auch immer, äh, immer noch, zolle immer noch Tribut. Aber natürlich fängt man in solchen Phasen, das ist ja, glaube ich, mit allen so, die mit Krankheit konfrontiert mhm. werden, an, nochmal nach der Essenz des Lebens zu fragen und zu fragen, wie will ich leben, was ist mir wichtig, ähm, wie sind meine Wege. Und das hat dazu geführt, auch nochmal stärker ähm, eben mich mit Themen dann auch wirklich Wissenschaftlich zu beschäftigen, wo ich dann eben gemerkt habe, und jetzt kommen wir zurück zu diesem Punkt mit den Studierenden, dass es ein Zeitgeist ist, ja, also sich damit zu beschäftigen, mit auch mit der eigenen Endlichkeit, mit dem Tod. Also deswegen auch für mich diese wichtige Arbeit zusammen, oder beziehungsweise da haben mich damals Ernst Bloch und Theodor Adorno draufgebracht, die Utopie, also das quasi. Die Utopie deswegen auch entsteht, weil wir eigentlich immer vom Tod wegrennen wollen. Also die ganzen medizinischen Utopien, Lebenserhaltung und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass das was ist, was uns alle irgendwie beschäftigt. Also die Sorge vor Krankheit, die Sorge, dass wir nicht mehr so in unserer Kraft sind, wie wir es sind. Und das wiederum ähm, hat dann in der Verbindung, also auf dieser, also einmal wissenschaftlicher Ebene, aber eben auch in Verbindung mit den, ähm, mit den MitarbeiterInnen, mit denen ich dann sozusagen zusammenarbeiten durfte, dazu geführt, dass es ähm, an vielen Stellen, äh, dass ich da eben, ich muss jetzt sagen, nicht durfte, sondern musste, dass es viele äh, sehr, sehr überarbeitete Menschen gibt, die so wie ich sich irgendwann auf vier Stunden Schlaf runtergetrimmt haben, die das Wochenende durcharbeiten, für die das auch normal ist, das Wochenende durchzuarbeiten. Das ist, ich glaube, wenn ich das jetzt ausspreche, für ganz viele, vor allem, also es ist jetzt nicht nur die Akademie, aber da eben im Besonderen, weil man nicht weiß, wie man sonst Lehre und Forschung und Gremienarbeit, Verwaltung noch zusammenbringen muss, dass das einfach ganz viele betrifft. Und ich habe mhm. gespürt, das war, ich ich als hätte ich irgendwo einmal wie in so ein bienen einmal, rein einmal reingetippt und auf einmal flog es los und um mich. Und das hat mich so erschrocken, dass ich gemerkt habe, da muss ich jetzt irgendwie dranbleiben, auch gerade in meiner Funktion, die ich dann irgendwie mhm. hatte. Und ähm, da habe ich aber dann zunehmend gemerkt, und das, äh, das mag ich auch gern so offen ähm, ansprechen, dass die Strukturen der Akademie und das würde ich jetzt äh, auf also generell einfach ausbreiten wollen, ähm, sehr engmaschig sind, was die eigentlichen Bedarfe der humanitären Wesen, die in dieser Institution arbeiten, angeht. Genau. Mhm. Und das hat mich so erschrocken, an Grenzen zu stoßen und auch an Mechanismen zu äh, stoßen, an Top-Down-Programm, wo ich gedacht habe: gerade die ich ja sozusagen zur Universität aus einer, aus einer, ich sag mal, ähm, ja, ich habe daneben auch noch im Terrorismus gearbeitet und so weiter Also oder vorher. Das heißt, ich kam eigentlich aus ganz anderen Zirkeln, wo sich viel eher Gedanken darum gemacht wurde. Und ich war überrascht, dass in einer Institution, die originär den Menschen ins Zentrum stellt. Also wir machen hier nichts anderes, als mit Menschen zu arbeiten. Das ist unsere mhm. Aufgabe mhm. und auch eine Verantwortung. Und dass die aber im Grunde genommen... Ja, mitunter nicht so ganz lieblich behandelt wurde. Und das hat mich irgendwann so ähm, auch entscheiden lassen, ähm, dass das das für mich schwierig ist in solchen Arbeitsbedingungen, so sehr ich mein Team geliebt habe, auch Timo Skrandis und mich verbindet wirklich eine ganz enge äh, Freundschaft auch mittlerweile. Ähm, aber dass ich gemerkt habe, ich muss irgendwie einen anderen Weg gehen. Und mhm. das war das eine und das zweite, und das äh, ereilt ja auch ganz viele Promovierende, äh, bzw. Postdocs irgendwann, die klassische Wissenschaftszeit. Ich habe mich eben gegen die Habil entschieden und dann mhm. war klar, dass dieser Vertrag auch so nicht mehr weiterläuft. Es hätte noch eine Corona-bedingte Verlängerung geben können, aber ähm, das, das war da war ich raus, war, wurde mhm. rausgespült. Eine von den klassisch rausgespülten, würde ich sagen. Ja,
0: aber du scheinst ja da sozusagen ähm, aus deiner aus deiner ähm, Vorbildung, sage ich mal, und auch mit deinem Studium und den Themenbereichen, die du dir angeeignet hast, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive und der eigenen körperlichen, mentalen Erfahrung heraus ähm, erkannt zu haben dass es einen Bedarf gibt, der ähm, sozusagen hineingetragen werden muss ins System. Ne? Und da kommen wir auch gleich noch drauf, wie das denn so geht. Ähm, viel interessanter muss ich jetzt aber doch wirklich noch mal nachfragen zu deiner Burnout-Situation ähm, damals 2014, als die Dis dann endlich verteidigt war. Ähm, und dann, erst der Burnout sich sozusagen seinen Weg geschaffen hat, dich ins Krankenhaus gebracht hat, war es denn die Promotion, die dich in so ein, eine Enge getrieben hat, in ein mentales Loch verfrachtet hat? Vielleicht
2: könntest du da nochmal auf diesen Punkt rein, nochmal drauf eingehen. Total gerne, weil ich glaube, dass das wirklich auch wichtig und zentral mhm. ist. Also ich glaube, ich würde sagen, ja. Und ich würde sagen, deswegen ja, weil, und das würde ich jetzt tatsächlich auch nicht auslagern wollen an irgendwelche Doktoreltern, die es gibt oder an irgendwie die Institution selbst, sondern den eigenen Anspruch, dass wenn ich mich entscheide, ein eigenes Forschungsthema zu entwickeln, dass mir diesen Doktorgrad Mhm. quasi, dem, dem muss ich erstmal gerecht werden. So, das heißt, der Anspruch war sowieso schon ganz hoch. Das kann ja nicht nur hier irgendwie so Masterniveau sind sein. Das muss jetzt wirklich der Weltentwurf sein. Und dieser, dieser Perfektionismus <lacht> ja. ist schon so groß, dass er eigentlich, wenn man eben diesen Anspruch hat, immer sehr perfektionistisch in den Dingen zu tun äh, zu sein, die man tut, ähm, kaum zu gewährleisten war. Ja. So, das war das erste. Und das Zweite war tatsächlich, dass ähm, ich äh, na, retrospektiv sagen muss, ich habe ganz oft die Lehre oder die Verwaltungsarbeit in meiner Wissenschaft, ich hatte eine wissenschaftliche halbe Stelle, habe ich bedient, weil ich da Haken hintermachen konnte mhm. und hinter die DIS nicht. Ja. Und ich bin ganz oft, das weiß ich jetzt erst, wirklich geflüchtet vor der DIS, weil sie mir sozusagen nicht die direkten, ich sage jetzt mal, ähm, man kann das wirklich vergleichen wie mit so einem, ich äh, habe jetzt null Erfahrung mit Drogen, aber so, so stelle ich es mir vor, yeah. so, dass man sich so ein also wie so einen Schuss setzt, auch wenn das vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel ist, aber wo man direkt einfach Glücksgefühle hat und denkt, ach guck mal, das habe ich jetzt geleistet und die bittet es nicht direkt. Ja, also, Nee, natürlich nicht und du hast ja Menschen, die dahinter stehen, Studierende, die kommen, ach Pamela, kannst du mir nicht
0: nochmal helfen und ach, wie war denn mein Vortrag und kannst du nicht hier, kannst du nicht da und dann auch die, das Institut, was an einem zerrt und das Total. sind natürlich menschliche Beziehungen, die man eingeht, die es natürlich auch so viel ähm, schöner machen, vielleicht nicht immer, aber oftmals jedenfalls angenehmer ähm, machen, als alleine am Schreibtisch zu sitzen, sich Absolut. einzuarbeiten, wieder Absolut. erneut, nachdem man irgendwie erst Lehre gemacht hat, genau das, atmen, genau bis das. man wieder drin ja. ist im Stoff. Ja, das dauert ja Stunden, manchmal Tage ja. und dann ist schon wieder die nächste Verpflichtung da.
2: Super wichtiger Punkt, Simon. Und würde ich total bestätigen. Ich glaube, wir müssen viel mehr also als diejenigen, die auch Doktorarbeiten begleiten, äh, viel mehr darauf achten auf diese Übergangsphasen mhm, genau. zwischen äh, Nebenjob äh, oder Familienproblematiken, die es gibt. Es viele pflegen, viele haben Kinder. Ne? Also das sozusagen immer wieder diesen geistigen Switch hinzukriegen in eine in ein wirklich komplexes Theorem mhm. einzutauchen. Mhm. Diese Übergangsmomente, die müssen wir uns angucken, weil die sind zentral und die führen ganz oft zu dem Prokrastinationsmoment, äh, dass jeden man Ne? Also, das ist, mhm. äh, und da muss ich jetzt nachträglich sagen, das ist mir aber nie in der Phase mhm. nie klar geworden, was das für ein Stressor ist, immer wieder diesen Switch. Es gab dann auch immer die Idee, also ich weiß nicht, ob das auch so eine Gängepreis ist, ja, in den Semesterferien, da muss dann ganz da viel passieren, ne? genau. den genau, da ganzen hast du Tag Nummer. Dissertation immer schreiben. <lacht> nichts anderes. Aber dass natürlich unser Hirn so nicht funktioniert mhm. und auch Modi braucht, um mhm. überhaupt in diesen äh, Modus, also in diesen Turnus zu kommen, dass sich dass auch entfalten könnte, das Kreativen, das habe so. ich, äh, genau genau das habe ich, mhm. genau, Musse. Musse und Lust. Und irgendwann war bei mir das so weit geschritten dass ich gemerkt habe, ich habe, also es war einfach nur noch, du hattest ge gefragt, war es die Dis die dich auch da mhm. zu diesem Punkt Ja, es war ein Dauerdruck. Ja. Der ließ 24 Hours nicht mehr los. Ich war 24 Stunden eigentlich damit beschäftigt, oh nein, ich muss ja noch das und das nächste Kapitel und dann kommt vielleicht noch eine Tagung und dann kann ich das schon wieder nicht und dann muss ich das, dann kommt das nächste Kolloquium und man fühlt sich eigentlich permanent defizitär. Ich glaub, und man hat Gefühl, auch permanent
0: ein schlechtes Gewissen, wenn
2: man was genau. anderes tut, ne? Genau, nur. Das heißt, ich habe mir ich habe all das, was ich geliebt habe, meinen Sport, ich habe immer schon, war früher irgendwie im Leistungssportbereich, habe irgendwie super viel, das habe das als wahnsinnigen akku Auflademoment ja. auch gebraucht, alles passé. Ich habe mein Yoga nicht mehr gemacht, nebenbei noch. Ich habe ich, ich hab mir Urlaub nicht mehr gegönnt. Ich habe, wie gesagt, die Nächte auf vier Stunden runtergetrimmt, weil ich gedacht habe, ich will es endlich wegbekommen, habe aber ja. an dem Körper so Raubbau getrieben, mhm. dass eigentlich überhaupt gar kein Akku mehr irgendwie aufgeladen war, mhm. um das leisten zu können. Können. Und da muss ich sagen, und das wäre, glaube ich, jetzt auch mein ein an alle, die das hören und die sich ähnlich äh, vielleicht angesprochen fühlen, ich habe so viele rote Linien äh, übersehen. Mhm. Ich habe einfach die roten Linien schon, wo es anfängt, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, dass ich Prokrastinationsschübe habe, dass ich nicht mehr gut schlafen kann, dass ich... Dauerdruck fühle, dauerschlechtes Gewissen, wie du es formuliert hast, mich dauerdefizitär mhm. führe und das Gefühl habe, ich, ich schafft es alles gar nicht, mir wächst alles über den Kopf. Äh, die habe ich übersehen, weil ich gedacht habe, dass ich, also es gab da auch so ein ganz großes, äh, auch vielleicht schon sogar fast eine Arroganz mit, ach ja, also ich kriege das schon hin. So. Ähm, und andererseits aber eine große Schwäche, ne? also eine Schwäche, mhm. die ich mir auch nicht eingestellt wollte, dass mir eigentlich alles gerade zu viel ist.
0: Ja, das ist äh, ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja etwas, was wir uns fragen müssen. Ähm, sind in einem universitären System leidensfähige Menschen, die permanent ihre Warnsignale der mentalen Gesundheit gegenüber ignorieren? Und warum ist das so?
2: Absolut. Das ist so zentral das Problem ist und das würde ich eben jetzt tatsächlich als ein institutionelles Problem sehen und das habe ich jetzt, die Erfahrung habe ich gemacht, wo ich jetzt auch Mental Health Workshops an anderen Universitäten gegeben habe. Ich glaube, das eint einfach das System. Es gibt sehr oft ein behäbiges, ja, Mental Health A, äh, entweder habe ich da keine, oder Workshop, habe ich keine, keine Zeit, Zeit für, für oder mhm. betrifft mich nicht. Mhm. Also diese, die, die das, das, das zu sagen betrifft mich nicht, wo ich davon ausgehen würde, egal wen ich frage, Simon, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wenn ich jemanden frage, hast du gerade Stress, gerade jetzt zum Ende des Jahres, es gibt fast gar keinen, der sagt, nein, habe ich nicht. Und in dem Moment, wo ich die Frage mit Ja beantworte oder innerlich, auch wenn, sie, wenn ich sie nach außen mit Nein, muss ich mir Gedanken machen, wie es um meine mentale Gesundheit mhm. steht. Das ist ein positiver Begriff eigentlich, meine mentale Gesundheit. Du weißt, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich bin maximal dafür, dass wir mit Kindesalter die u untersuchung nicht nur auf einer körperlichen Ebene vornehmen, sondern sofort auch nach der mentalen Gesundheit fragen. Das heißt, therapeutisches äh, ähm, oder an, äh, wahrnehmen von therapeutischen Angeboten genauso verpflichtend sein müssen, weil das Tabu, das es gibt und in der Akademie wahnsinnig groß ist, weil wir von einer ganz krassen Leistungsfähigkeit mhm. ausgehen, als wären wir, äh, die wir eben mit Menschen arbeiten und permanent sozusagen auch das erstmal. Auch, ähm, auch da haben wir kurz drüber gesprochen, erstmal überhaupt abkoppeln müssen, also die Erfahrung, die wir sammeln, aus den ganzen Gesprächen, aus der ganzen Komplexität, mein Gott, worüber reden wir? Mhm. Und dann noch das Zwischenmenschliche, das muss ja irgendwo abgebaut werden. Und dafür gibt es keinen Raum. Ja. Und das, der muss kreiert werden. Mhm. Und zwar ganz, ganz dringend, weil ich sehe, und das ist eben die Erfahrung, ähm, die ich in der Gremienarbeit dann auch machen musste, ähm, ich sage es wirklich mit einem großen MOSste, ähm, ist einfach, dass ganz viele diese roten Linien längst überschritten haben und äh, auch einige sowieso schon dabei waren, die einfach nicht mehr können, die dann zum Teil auch ähm, dann abbrechen ähm, und, äh, oder eben sich irgendwie mit unter Verhältnissen, Lebensverhältnissen irgendwie äh, weiter durch die Dis hangeln, die aber nicht erfüllend ist, die das, was du gesagt hast Kreativität und Muße überhaupt nicht zulässt. Und wozu macht man es dann eigentlich? Mhm.
0: Ne?
2: Ja, das eine ist ja diese wahnsinnige,
0: dieser, Le dieser Leistungsdruck, sage ich mal, ja, auf der einen Seite, die gepaart ist auch mit dieser Leidensfähigkeit, ähm, über seine eigenen Grenzen hinwegzugehen. Aber um uns zu entlasten, kein Ventil haben, zumindest nehmen wir uns dafür die Zeit nicht. Und wenn wir jetzt über das System sprechen, dann haben wir auch ein System, das Scheitern nicht kennt. Weil das, was wir transportieren, ist immer nur der Erfolg. Ja, und das halte ich für ein ganz großes ähm, Manko an diesem System, weil Wissenschaft auf Irrtum beruht, also auch auf einem Scheitern, auf einer Fehlinterpretation. Also wir dürfen und wir müssen unsere Hypothesen bei Bord werfen und uns dagegen entscheiden, diesen Weg weiter zu verfolgen. Das heißt, es ist ja ein Scheitern einer Idee, eines Argumentes etc. Also das, damit arbeiten wir tagtäglich, darauf baut die Wissenschaft auf, aber für uns selber gilt es nicht. Ja, ja also Und auch nicht darüber zu sprechen, ähm, dass ich etwas nicht kann beziehungsweise etwas nicht schaffen kann, weil mir die Ressourcen fehlen, weil ich keine Zeit habe, weil ich ausgebrannt bin oder weil ich äh, andere Verpflichtungen habe, oder weil es einfach auch eine bessere Konkurrenz gab. Ja? What so what, ja? Also dann diese, diese Momente, diese wahnsinnig fruchtbaren Momente hinzufallen, wieder aufzustehen, wieder laufen zu lernen, ja. das ist etwas, das hat sich in diesem System irgendwie nicht etabliert. Und ich glaube, dass das auch etwas A ist, was zu unseren heutigen mentalen Problemen führt und B etwas ist, was wir aber schnell ändern können, nämlich durch einfache Gespräche. Total.
2: Ja, und eben Angebote, so wie du sie eben jetzt auch wunderbarerweise einfach integrierst, wofür ich wiederum total dankbar bin, weil ich mir das einfach damals unglaublich gewünscht hätte. Aber ich glaube, es ist auch ein Appell an alle, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, zu erkennen, dass man selber bedürftig ist. Mhm. Also, dass man eben nicht... Sich das, sich das einfach einzugestehen. Und da muss ich sagen, das habe ich einfach Jahre, Jahrzehnte lang... Aber wäre es nicht ist.
0: einfacher, sich einzugestehen, wenn man wüsste, dass die Kommilitonen, der Chef
2: auch struggled? Da bin ich total bei dir und jetzt kommt, glaube ich, der wichtige Begriff angelehnt an das, was du sagst. Ich finde, in der Akademie fehlen massiv Vorbilder des mhm. Scheiterns. Also es fehlen die Vorbilder, wo klar ist, dieser Weg, äh, also und das ist so spannend, wenn man eben, das meine ich mit diesem, jetzt, wo ich wieder raus bin aus dem System, so wie ich das früher auch war, äh, und man geht in andere Unternehmensstrukturen, wo eigentlich genau damit gearbeitet war, mit dem Etablieren einer Fehlerkultur, die gelebt wird, wo mhm. Räume kreiert werden, wo es da darum geht, auch über den die tägliche Befindlichkeit zu sprechen. Wie bist du heute drauf? Also ich, mhm. ähm, die Summer School, äh, die ich ähm, im letzten Jahr äh, wunderbarerweise äh, leiten, eine internationale Summer School leiten durfte, da habe ich mit meinem Team jeden Tag, äh, oder immer dann, wenn wir Team Teammeeting hatten, erstmal befragt, wie geht es euch gerade, damit ich weiß, wie, wie ist Kapazität eigentlich gerade die oder derjenige aufgestellt, um dann zu überlegen, was ist gerade an Arbeitspensum drin? Danach fragen wir gar nicht. Also, nein ne, Es wird einfach gemacht und diese vor also das heißt wenn, wenn und wir fragen auch nicht sorry
0: aber das passt da einfach so gut wir fragen auch nicht ob das Wissen ankommt was wir vermitteln
2: total genau <lacht> ja. genau und, und, und eben und das ist ja A, ah, ist es also ich glaube was, was, was mir so jetzt auch nochmal mit dem von draußen draufblicken so schwerfällt, zu akzeptieren ist dieses Humboldtsche Ideal oder das, was sozusagen so transportiert werden soll, ja, das freie Denken und das sich so tummeln und irgendwie von A nach B kommen. Wir wissen, dass das, wir brauchen jetzt eigentlich nur alle großen Companies nehmen, ja, Google, und zwar sind alle durch ein Scheitern entstanden, ja, also es sind alle StudienabbrecherInnen, ne, also da ist keiner regelmäßig äh, irgendwie zur Uni gegangen, hat einen Abschluss gemacht, also die seltensten Fälle, kann man sich die Biografien durchlesen. Das heißt, das führt immer zu einer Form der Kreativität auch, mhm. ne? Ähm, und das Umdenken, ne? Genau richtig, genau. Mhm. Aber äh, wenn das sozusagen von uns nicht, also von, von den Instanzen auch die, die quasi vielleicht auch Role Models sind, wenn man jetzt diesen englischen Begriff mhm. oder äh, äh, um, Vorbilder haben wir eben genannt, ähm, wenn die nicht da sind und wenn die sozusagen aber auch durcharbeiten, keiner macht irgendwie so richtig Urlaub oder gibt sich den Raum oder alle sind, alle sind gestresst, dann ist mein, mein Impuls natürlich als diejenige Person, die in diesem System ran wächst, das muss so sein, ja. Also es gibt, das gehört, das gehört so. Das, das geht gar nicht anders. Und ich kann wirklich in, in ich habe 13,5 Jahre an dieser Universität gearbeitet plus eben davor nochmal äh, studiert ich kann an einer Hand abzählen, wer mir begegnet ist, der tatsächlich ganz offen darüber gesprochen hat, dass er überlastet, also überlastet so im kleinen immer, aber nach außen, dass man wirklich als eine transparente Politik auch zu verankern, mhm. ähm, wo ich jetzt äh, unter dem Deckmantel permanent eigentlich nur mit Leuten gesprochen habe, die überlastet sind. Es gibt kaum niemanden. Genau, so ein die ne? die, die uns ja, Akademiker ja, genau. in, ne, so, mhm. dieses, so wie ich jetzt eben raus aus dem System, wofür habe ich das dann alles gemacht und so weiter. Das heißt, uns begleiten so viele Themen. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass irgendjemand gerade seine Mutter oder seinen Vater verloren hat oder eine Fehlgeburt hatte oder andere Themen mit sich mhm. trägt, die wir auch, auch mental Natürlich. Load, ne? so. mhm. Und das ist so, so relevant, dass da ein Umdenken mhm. geschieht, das ja. mit reinzunehmen. Weil wir brauchen ja originär unser Denken. Eine Dis entsteht nur und das macht uns so, so zart auch damit und auch so verletzlich. Das sind nur wir. Mhm. Jedes geschriebene Wort bin ich. Und das macht es so unglaublich anspruchsvoll. Und dafür brauchen wir aber genau uns. Und wir brauchen diese Kraft. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Da kann ich gar nichts weiter hinzufügen.
0: Umso spannender jetzt die Frage tatsächlich, wie fühlt es sich denn nach diesen ganzen Erfahrungen an, nach so vielen Monaten, nach dem Sommer, nach dem Herbst, wieder an die Uni zu kommen
2: für dich heute? Ich merke immer noch, dass diese Institution, dieser Raum, also... Ähm dass der für mich etwas auch Beengendes hat. Also er hat, äh, es gibt eine Form des Losgelöstes, vielleicht gibt es auch ein Gefühl der Wehmut. Ich habe ja auch wahnsinnig schöne Momente erlebt. Ich habe wunderbare Menschen, tiefe Freundschaften, die mich immer noch begleiten, gefunden. Ich habe hier, ähm, ich bin auch immer noch wahnsinnig stolz auf meinen Doktortitel. Also es gibt wirklich das, aber das dauerte auch, bis ich das überhaupt annehmen konnte, mhm. dass das ich bin und ohne es wegzuwischen direkt dachte und das war halt bei mir so, oh Gott, jetzt muss die hier Habill geschrieben werden. Also ja. als wäre das gar nichts gewesen, mhm. dem Raum zu geben. Ähm, aber ich muss auch sagen, es begleitet mich, äh, es begleitet mich aus so und das Gefühl einer, einer, einer Maschinerie, also eines äh, Produzierens von sozusagen Wissen, wo das Humanitäre äh, strukturell immer noch nicht so richtig Raum hat. Und das, äh, das ähm, das äh, beschäftigt mich einfach immer noch sehr, Also, mhm. weil ich auch immer noch viel im Austausch bin mit, äh, mit Menschen, die hier arbeiten, die hier studieren, die im System die stecken. System stecken. Mhm. Und das macht, äh, das macht den Ort auch zu einem, äh, dem ich sehr gespalten gegenüberstehe. Mhm. Du wirst ja in Zukunft öfter wiederkommen. Ja, da, <lacht> darauf freue ich mich wahnsinnig.
0: Genau, du kommst als eine andere Pamela zurück an die Uni, regelmäßig für Philgrad. Du wirst nämlich eine Workshop-Reihe anbieten, ich hoffe, richtig häufig und oft, sodass möglichst alle davon profitieren, die es in Anspruch nehmen wollen, weil deine Reihe nämlich Mental Health Awareness in der akademischen Qualifikationsphase heißt. Und ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ein Workshop, der sich an Promovierende und Postdocs der Philosophischen Fakultät richtet. Also extra für sie konzipiert, von dir, für sie. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen nochmal über diese Begrifflichkeit mentale Gesundheit sprechen. Ja, Was ja. ist das eigentlich? Bevor wir dann zu dem Workshop konkret kommen, und ich habe mir jetzt mal die Definition der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin äh, mal, super, ja. ich habe sie mitgebracht. Yeah, yeah. Und ich dachte, wir gehen sie jetzt einfach mal durch. Yeah, ja, weil ähm, ich glaube, dann haben wir einfach eine super Basis, wovon wir die ganze Zeit sprechen, weil es ist ein schwammiger Begriff, sage ich mal, was ist eigentlich Mentalität letztlich ja auch, was ist Gesundheit, wann sind wir gesund, wann sind wir mental gesund. Genau, und danach ähm, steckt hinter diesem... Ausdruck, mentale Gesundheit, viele unterschiedliche Aspekte. Sein Ursprung findet dieser Begriff in den Dokumenten der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die auf ein erweitertes Verständnis von Gesundheit und des Gesundheitsbegriffs hinweist. Heutzutage versteht man nämlich unter mentaler Gesundheit nicht nur das Fehlen psychischer Beeinträchtigungen und Störungen, sondern auch den Zustand des völligen Wohlbefindens. Als Synonym wird dann auch gerne mal psychische Gesundheit benutzt. Da haben wir schon, sind wir schon vielleicht ein bisschen näher dran. Konzepte mentaler Gesundheit beinhalten sowohl individuelle Faktoren, ich glaube, das ist eben durch das Gespräch auch sehr deutlich geworden, wie Zufriedenheit und emotionale Zustände, als auch soziale Aspekte des Zusammenwirkens zwischen Mensch und Umwelt. Jetzt wird es konkreter. Ein erweitertes Verständnis von mentaler Gesundheit beinhaltet die folgenden Grundannahmen. Erstens, mentale Gesundheit ist Bestandteil der allgemeinen Gesundheit. Zweitens, mentale Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit psychischer Beeinträchtigungen und Störungen wie Burnout, Depression, kognitive Leistungsbeeinträchtigung etc. Das bedeutet, drittens, mentale Gesundheit schließt auch positive Aspekte ein, wie das Wohlbefinden die Arbeitszufriedenheit, das Arbeitsengagement sowie individuelle und arbeitsbezogene Ressourcen. Und viertens, der letzte Punkt, der Begriff der mentalen Gesundheit muss im Zusammenhang mit den Dimensionen Arbeits- und Funktionsfähigkeit gesehen werden. Sie sind eine entscheidende Voraussetzung für die Teilhabe am Arbeitsleben. So, und da haben wir es jetzt. Wenn wir von dieser Definition ausgehen, dann wird klar, dass unsere mentale Gesundheit bestimmt wird durch mich als Individuum und mein Umfeld der Arbeit. Wann ist deiner Meinung nach meine mentale Gesundheit im Wissenschaftskontext besonders gefährdet? Also vielleicht können wir es nochmal ganz konkret zusammenfassen, weil es, ne, du hast ganz, ganz viele Punkte benannt, aber vielleicht können wir genau auf diese, diese Arbeitsbelastung Etc. noch mal konkret eingehen, um noch mal das Spektrum aufzumachen, ja, wo wir die überall finden, die Beeinträchtigung der mentalen
2: Gesundheit. Ich würde sagen. Allein in dem Moment, wo meine Umgebung und da würde ich jetzt sowohl ähm, ArbeitgeberInnen, wer auch immer das in dem Fall ist, mhm. das sind ja nicht immer ProfessorInnen, das sind ja auch manchmal einfach Kollegs oder sind, äh, äh, wo man angedockt ist oder assoziiert mhm. ist oder so, äh, Verwaltung, also wenn wir das jetzt nochmal kurz lösen und mhm. äh, auf die gesamte Akademie gehen. Ähm, immer dann, wenn ich nicht sein kann, wie ich bin und wie ich mich fühle. Ist eigentlich schon die erste, ist eigentlich schon das erste Problem im Raum, nämlich, dass ich versuche, und wir spielen alle Rollen, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, mhm. ähm, aber wenn ich sozusagen über einen gewissen Zeitraum äh, immer Ja sage, obwohl ich Nein denke, mhm. äh, das wäre dann eben, ich bin also so nicht das, was ich mhm. will, oder ich traue okay. mich nicht äh, zuzugeben, wie es mir eigentlich gerade wirklich geht, auch auf äh, gesprochen, auch auf einer emotionalen und aber auch körperlichen Ebene. Ähm, dann, also Angst zu sprechen genau genau mhm. dann gerate ich eigentlich schon in den ersten Kreise und der mhm. Kreise geht ganz schnell Mhm. Der, also ich glaube, wir alle kennen das, äh, das ist, und da muss man das auch ein bisschen ein Stück weit auf äh, ausweiten. Das ist ein Grund, warum ich in den Mental Health Workshops auch immer mit ähm, Ressourcenarbeit beginne und auch mit Wertearbeit. Wieso fällt mir das eigentlich mhm. so schwer, mich nicht abzugrenzen? Mhm. Also klar, meine Grenzen äh, zu konturieren und da kommt jetzt sozusagen, um das jetzt auf die Akademie wieder zurückzu. Nehmen die zweite Problematik und die würde ich definitiv in einer sehr, sehr starken Hierarchie geleiteten Kultur sehen. Es gibt hier einfach einen ganz starken ähm, Top-Down-Gedanken, mhm. ähm, der dazu führt, dass die Wahrnehmung eines Selbst ab einem, unter einem gewissen Qualifikationsschritt auch... Äh, <lacht> nicht dazu führt, dass man sich jetzt auf Augenhöhe befindet. Und Augenhöhe wäre für mich tatsächlich das Zweite. Also so sein können, wie man ist, aber auch, und das passiert, es geht miteinander in einer über, dass man weiß, man, man darf, man wird auch ernst genommen und wahrgenommen mhm. in seinem, und da bin ich wieder bei diesem humanitären, also in seinem Menschsein, ja, in dem, was ich bin, unabhängig davon, ob ich Prof oder studentische Hilfskraft bin. Und das passiert, das kann ich leider aus Erfahrung sagen, auch durch diese Vertrauenspersonsrollen oder auch durch die Mittelbausprüfung Sprecherinnenrolle ganz oft einfach nicht. Und das ist für mich ein Riesenthema. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal von einer anderen Perspektive sehe, dann ist das ja auch dieses ähm, nicht nur sehr hierarchische System, sondern es ist auch ein System der Abhängigkeiten. Absolut, Also der, absolut wichtiger Punkt. der ja. äh, mehreren RolleninhaberInnen, ja, also... Ich als Doktorand bin, sowohl, also wenn ich eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle habe, bin ich so, sowohl Doktorand, Doktorandin, als auch Arbeitnehmerin. ja. Und meine Betreuungsperson ist wahrscheinlich, im meisten Falle jedenfalls, sowohl die Person, die meine Doktorarbeitsleistung beurteilt am Ende des Tages, als auch meine Chefin. ja. Das heißt, ich habe hier... Ein Haifischbecken an Konflikten A in mir selbst und B wird seltenst, seltenst wirklich klar unterschieden, welche Aufgabenbereiche gehören zu welcher Tätigkeit. Ja, weil ich ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin ein Anrecht darauf habe, auch an meiner Doktorarbeit zu schreiben. Ich habe eine Qualifikationsstelle. So. Und da verwischen die Grenzen. Und dann mag vielleicht die persönliche ähm, ich weiß noch nicht mal, ob es persönlich die menschliche äh, Situation entstehen, dass man viel, viel einfacher und lieber den Studierenden gerade mal hilft, als Absolut. die Zeit, die einem zur Verfügung steht, für die Doktorarbeit aufzuwenden. Ja? Genau. also Und das nehme ich jetzt mal so als dieses hierarchische Ding. Und das andere sind halt auch die wahnsinnig unterschiedlichen ähm, Jobanforderungen. Ja? ja, Also einerseits halt auch die Verantwortung, in der Wissensvermittlung an Studierende, mein eigenes Lernen, das darf ich dabei auch nicht vergessen, Ja, auch dafür brauche ich Kapazitäten und dann wiederum dieser, dieser Mix, dieser starke Mix wirklich aus, äh, ich präsentiere mein Wissen in einer Lehrveranstaltung und dann gehe ich zurück in mein Kämmerlein und sitze an meiner Doktorarbeit total alleine total. ja. Also das sind so finde das sind so wahnsinnig viele Anforderungen, die da alle mit
2: hineinreichen. Und da war es, glaube ich, auch immer bei mir so, dass ich gedacht habe, das Problem ist auch, Papier ist halt geduldig und kann nicht sprechen mhm. und meine äh, KollegInnen, Studierende oder äh, ArbeitgeberInnen äh, oder AntragstellerInnen äh, sind es äh, sozusagen nicht. Ne? Genau, die sagen, Genau, die artikulieren ihre <lacht> mhm. Wünsche und natürlich bediene ich diese Wünsche schneller als ein, ja, äh, als ein nicht sprechendes Blatt Papier oder mein Rechner.
0: Ja, A, weil es vielleicht gerade einfacher ist, weil es einem ja auch Spaß macht. B, weil man vielleicht seiner Chefin, seinem Chef gefallen möchte. Absolut. C, weil man abhängig ist. ja Und weil man auch verdammt nochmal Angst hat, wie es nach der Doktorarbeit Absolut. weitergeht. Und ja. davon hängt meine Note ab. Ja. Also das ist wirklich ein vertracktes System. Das stimmt. Und wir wissen auch, also ich meine, ich runde diesen Punkt jetzt nochmal ab, weil es eigentlich... Ähm, wirklich so prägnant ist. Katrin Leweck in, in Belgien hat mit ihren Kolleginnen 2017 eine Studie gemacht und die mentale Gesundheit von belgischen Promovierenden untersucht an den fünf äh, großen Universitäten in, in Belgien. Und dabei ist herausgekommen, dass 52 Prozent der Promovierenden tatsächlich psychisch belastet sind und 32 Prozent von ihnen sind gefährdet, eine Depression zu entwickeln oder haben bereits eine Depression. Also jede vierte Doktorand, Doktorandin. Und in Deutschland haben wir leider noch nicht diese Datenlage, ja. Also, weil wir keine vergleichbaren Messinstrumente anwenden. Auch in der NACAP-Studie wird ein anderer Fragebogen angewandt, als äh, Levexi verwendet hat. Aber aus meinem täglichen Beratungskontext, ähm, weiß ich, dass es unseren Promovierenden und ich kann vor allen Dingen jetzt in meiner Funktion vor allen Dingen von den Promovierenden sprechen. Ich glaube, im System sind noch sehr viel mehr denen es schlecht geht als den Promovierenden nur. Wir wissen, dass Studierende auch äh, schon einsteigen, psychisch belastet, mit vielen Ängsten, Versagensängsten, mit Anorexie, mit Bulimie etc. Also auch das ist erforscht. Die Promovierenden kommen jetzt in den Fokus, ja, und deswegen gibt es so viele Studien jetzt dazu. Und da würde ich jetzt auch gerne von dir genau jetzt wissen, was du denn vorhast
2: in deinem Workshop. Womit wirst du uns helfen können? Mhm. Darf ich noch einen ganz kurzen Punkt erklären, weil ich das ganz wichtig finde, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist durchaus auch relevant, diese Angebote für genau diejenigen, die sozusagen in diesen betreuenden Situationen mhm. sind. Also Auf jeden ich erlebe Fall. einfach wahnsinnig viele Professores, die selber in so wahnsinnigen Überlagen, also ohne jetzt irgendwie bösen Willen in diesen Überlastungssituationen sind mhm. und das einfach ein zwangsläufiger Prozess ist, dass sie hoffen Unterstützung durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder studentische Hilfskräfte zu bekommen. Das heißt, da ist noch gar nicht irgend steckt gar nicht irgendwas dahinter und sie wissen auch darum, dass das einen bestimmten Druck aus also sie haben diese sozusagen diese emotionale auch Kompetenz das unbedingt auch zu verstehen, aber haben selber diese Themenstellung und gerade die, das habe ich halt auch mitunter erleben müssen, sind aber die, wenn es um die die mentale Gesundheit, und man spricht sozusagen, wir müssten mal hier irgendwie was etablieren, oft ähm, die, die ähm, das versuchen zu verneinen, weil sie sich natürlich selber auch angesprochen fühlen. Also von daher hast du das so schön gesagt. Ich glaube, man muss es wirklich auf allen Ebenen denken. Äh, aber umso schöner, weil genau das Thema der Abhängigkeit eben vor allem mhm. Nicht, dass das nicht bei Professores auch ist, ne? Also innerhalb des der ganzen, ganzen Wissenschaftskontext, ja. Drittmittel Natürlich. und so weiter und so fort, gibt es diese Abhängigkeiten auch, aber eben auf einer anderen Ebene. Mhm. Ähm, genau, aber äh, zu deiner Frage, also, ja, what was to do? Machst du <lacht> denn was mache ich? Genau, also ähm, für mich gibt es Tools, die erstmal, also, äh, oder anders formuliert, ich bin sehr analog. Und ich werde das auch bleiben. Das heißt, was ich äh, gelernt habe im Miteinander mit Menschen, und da bin ich total glücklich jetzt nach all diesen Bereichen, äh, die ich besuchen durfte, ähm, ist es so, dass ähm, wenn Energie zwischen Menschen fließt, wird es schön. <lacht> so, dann, wird's, dann öffnet man sich für Dinge, dann merkt man eine Bereitschaft dafür, vielleicht auch mal, um die Ecke zu denken oder irgendwie ähm, nicht, nicht nur sich zu öffnen, sondern auch äh, eventuell Muster zu brechen oder irgendwie auch zu spüren, okay, wie, können, wie könnte ich denn bestimmte Themenstellungen, die, mit denen ich konfrontiert bin, anders um, ähm, andenken. Und deswegen ist eines der, äh, ich nenne es immer Toolset, mit dem ich arbeite, äh, man verzeihe mir bitte äh, den Anglizismus hier, ähm, äh, ist auf jeden Fall die Atmung, mhm. weil ich glaube, dass die, äh, das eigene Gespür für sich, das zurückgeworfen werden auf den Körper. Und das sage ich äh, deswegen natürlich auch, weil ich das damals auch wurde, also auf den eigenen Körper und mm. auch auf die Endlichkeit mm. und auch die, die Filigranität des Körpers äh, zurückgeworfen zu werden. Ähm, das erste Gespür dafür herstellt, wie ist eigentlich gerade um mich steht. Mhm. So Und ähm, da ist der Atem ein sehr, sehr guter, weiser Ratgeber. Ähm, das ist ein, ein Moment. Also die Ebene der, der Atmung, und das würde ich dann eben erweitern, ähm, äh, ich spreche von Körper-, äh, Atem- und Energiearbeit, äh, ist die Bewegung. Wir alle wissen, dass wir, äh, wenn wir Sport gemacht haben, wenn wir spazieren waren, dann gibt es oft diesen Aha-Moment. So, ach, oh, das tat jetzt gut. Wie oft hat man das? Man kann sich selbst mal überprüfen einfach. Das war jetzt richtig gut. Mhm. Ähm, aber genau das sind die Dinge, die gekappt werden, wenn ich in Stressprozessen bin. Ja. Und dagegen zu Ende, das wäre sozusagen ähm, dieser, das erste, der erste Bereich. Der zweite ist auf jeden Fall einer der äh, Persönlichkeitsentwicklung. Also ganz bewusst äh, damit zu atmen. Ich habe es eben kurz angesprochen. Ähm, äh, Ressourcenarbeit, Stressmanagement und ähm, Zeitmanagement. Ich würde es zusammennehmen, weil das eine... Folgt einfach dann ein Stück weit auch dem anderen. Ähm, und aber auch Wertearbeit. Also mhm. erstmal zu wissen, was, wo, wie will ich eigentlich leben und was ist mir eigentlich wichtig? Und wo stoße ich eigentlich täglich an meine Grenzen, weil das gar nicht dem entspricht, wie ich eigentlich durchs Leben gehen möchte. Und sich das einmal bewusst zu machen, um dann ähm, natürlich am Ende, und das schafft man natürlich nicht mit einem Workshop, das ist dann, ähm, das muss dann sozusagen, äh, sag ich mal, regelmäßiger stattfinden, aber sich zu überlegen, wie schaffe ich es, einen Raum für mich zu etablieren, von dem aus ich weiß, wo meine Kapazitäten enden, wo sie gestärkt werden und wo an ihnen gezogen wird. Ich spreche immer von Nähren und Zehren. Also mhm. was nährt mich und was zehrt an mir? Und wir wollen alle dahin, wo wir genährt werden. Wir wollen nicht dahin, wo permanent irgendwie irgendwas aus uns rausgesogen wird. Und wie schaffen wir das? Und das ist sozusagen ein wichtiger Bestandteil. Und äh, deswegen genau zur Körperarbeit fließt natürlich auch Yoga-Elemente rein, wofür man aber jetzt kein Yoga-Profi ist, es geht einfach um Bewegung mhm. und so. Und äh, es sind auch so banale Dinge wie äh, Spazierengehen, äh, Innehalten, Achtsamkeit, all das, was damit zusammenhängt äh, und äh, das eigene äh, einmal auch ein Stück weit auf sich äh, zurückgeworfen werden, um sich mit sich zu konfrontieren, um danach aber zu merken, wo sind meine Stärken? Also der Aspekt der Resilienz, wir kennen das auch aus der Resilienzforschung, ist natürlich relevant, um gewappnet zu sein für die Stürme, die uns einfach in unserem Arbeitsalltag immer wieder, und mit Arbeit meine ich eben alles an Arbeit. Also auch, ob ich ehrenamtlich jetzt irgendwas mache, ob ich care leiste, ob ich eben hier, und das wird ganz oft vergessen. Arbeit ist nicht nur acht Stunden in der Universität zu sein oder acht Stunden vorm äh, Laptop zu sitzen und an der DIS zu schreiben, sondern das ist all das, was sozusagen, ach, ich muss noch meine Wohnung aufräumen, ich muss sie noch putzen, all das. Äh, und wie gehe ich damit strukturell eigentlich um? Also die Anforderungen, ähm, die an mich gestellt werden. Das einfach erstmal, glaube ich, auch ähm, aufzuwerfen. Und das ist wirklich spannend, wie oft man da Aha-Elemente -E erlebt. Und ähm, ich glaube, die Idee dieses Workshops ist einfach, ähm, eine Sensibilisierung herzustellen dafür, ähm, wo ich in meine Kraft kommen kann und wo ich es nicht tun kann und wie ich damit arbeiten kann, das einfach wirklich zu verstetigen. Mhm. Und das ist, äh, ist natürlich dann das Schwierigste, muss man sagen. Aber du lässt ja die Leute nicht alleine damit, sondern es gibt ein Follow-up. Ja, ne? genau. Also das heißt, ja. die
0: Learnings werden überprüft. Ja, absolut,
2: absolut. Das, ja. Das also das heißt, wie funktioniert das, in welchem Abschnitt wirst mhm. du das machen, Zeitabschnitt? Genau, also die Idee ist, ähm, auch da wäre ich tatsächlich unheimlich offen dafür, wenn Studierende sagen, das müsste jetzt früher mhm. erfolgen. Es ist immer so ein bisschen gemein in sechs bis acht Wochen, mhm. also dass sie bis dahin sozusagen in Etablierungsprozesse ja. kommen. Ähm, und äh, wenn man da aber spürt, das ist, glaube ich, jetzt, also das ist wirklich auch gruppenunterschiedlich, so das sollte früher sein, dann auch gerne früher. Dieser längere Zeitraum ähm, bedient halt so ein bisschen oder ja, dass man, dass man sich dann auch eventuell äh, länger dran hält. Warum ist das wichtig? Also wichtig ist zum einen zu wissen, dass beispielsweise, wenn ich mich entscheide, zu meditieren äh, täglich, dann muss ich das mindestens 30 Tage tun, sonst hat es keinen Effekt. Also mhm. sonst fängt unser Gehirn gar nicht an, sich dafür zu interessieren. Eine eine Routine ne? zu gehen. Genau mhm. richtig. Und darum geht es uns ja. Es geht mhm. uns ja darum, Routinen zu kreieren, die uns nähren, <lacht> genau, um sozusagen dem großen. Ballungsgewusel an Dingen, die an uns sehr, irgendwie was entgegenzusetzen aber dass man nach drei Monaten wirklich merkt, ich will gar nicht mehr ohne. Mhm. Ne? Und das passiert wirklich nach einem längeren Zeitraum. Und deswegen ist es so wichtig, diese Prozesse mhm. mit zu begleiten. Mhm. Oder weswegen ich mir wünschen würde, dass Institutionen, so wie es in der freien Wirtschaft gängige Praxis ist, da kommt einfach jede Woche, also wir haben das hier so ein bisschen mit dem Betriebssport, aber das wird halt nicht ist kein regelmäßiges, verpflichtendes Angebot für jeden. Es ist nicht integriert in den Arbeitsalltag. Es ist auch nicht offen für die, nicht Mitarbeiter. Also genau, mhm. genau. genau. Das heißt sowieso für Promovierende, externen ja. Kann man da ja.
0: Also, ich habe mit dem Dekan darüber gesprochen, ne, der deinen Kurs auch super findet und das total befürwortet. Und ich habe ihn gefragt, was mache ich denn, wenn der Kurs schon ausgebucht ist? Weil wir haben jetzt ja erstmal nur zwei Slots, also vier Veranstaltungen dieses Jahr geplant. Und er hat mir zugesichert, wenn Bedarf da ist, und das sage ich jetzt natürlich an die Zuhörerinnen, <lacht> wenn also Leute nicht in den Kurs reinkommen, dann haben wir die Möglichkeit, das nochmal zu anzubieten, so oft, bis alle versorgt sind. Das Super, ist uns toll.
2: als Fakultät total ja. wichtig. Und das da auch nochmal wirklich, das muss ich wirklich auch nochmal sagen, dass unter dem aktuellen Dekan und Prodekan dekan so ein großer Wandel auch stattgefunden hat. Also ganz viele <lacht> Verkrustungen, äh, an denen wurde gebrochen. Also dass ich jetzt lehren darf, in Anführungsstrichen, oder ähm, als Dozentin wirken darf, hat so viel damit zu tun. Und natürlich aber auch durch deine Arbeitshuman, muss man auch sagen, dass du einfach da das Zepter in die Hand genommen hast und äh, ähm, eben da auch einfach ein Interesse äh, für hast, dich damit zu beschäftigen und dem Raum zu geben. Denn es ist ein Tabu. Das ist einfach so.
0: Ja, also Interesse wäre, glaube ich, zu wenig, sondern das ist mir wirklich wichtig. Ja, Also es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass es unseren Promovierenden tatsächlich an der Fakultät gut geht. Das möchte ich versuchen zumindest mit dem bisschen. Aber jetzt bleiben wir mal bei dir. Bei mir geht es ja jetzt hier gerade gar nicht. Doch, aber es ist ja der, <lacht> der Raum
2: dafür. Ne, Der muss ja erstmal kreiert werden, dass wir überhaupt zusammengekommen sind. Das ne? stimmt. Ja. Ähm, wenn du dein Alleinstellungsmerkmal benennen müsstest, was unterscheidet dein Angebot von anderen? Ich glaube, es ist die Mischung äh, durch meine Ausbildung jetzt als yogalehrerin und Mantra-Yoga-Lehrerin äh, ähm, und eben meine Arbeit mit, mit Atemübungen ähm, ähm, verbunden mit einem wissenschaftlichen Kontext, mit, einem, mit einer bestimmten Genese, auch meiner beruflichen Genese und auch einen Einblick in unterschiedliche ähm, ob es jetzt Tourismus war oder Medien oder eben äh, die Wissenschaft mit unterschiedlichen Bereichen, das zusammenzubringen und dadurch ein Verständnis zu haben für die Bedarfe der jeweiligen Personen, das aber zu koppeln, also ich sage das jetzt auch ein Stück weit auf einer intellektuellen Ebene, also zu wissen, mhm. wovon gesprochen wird mhm. und andererseits aber auch ähm, das richtig down zu äh, oder ich. Wir haben schon wieder Anglizismus. Was Nein, ist denn heute so, los? Ich weiß ich es weiß, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich hier in der, im, im ehemaligen Trakt, wo ja okay. auch die vielleicht erweitert saßen, okay. direkt angesprochen. Ähm, genau, jetzt englisch reden zu müssen. Nein, ähm, das sozusagen auch nochmal runterzubrechen auf ähm, wirklich das, was so so schnell zur Hand ist, nämlich unser eigener Körper ja. über die Atmung und eben unsere Bewegung und, äh, und wenn es wirklich nur Tanzen ist. Also auch das ein ganz, ganz beliebtes Element. Ähm, so vielen das schwerfällt, auch wenn ganz, ganz viele gerade aktuell durch die Pandemie extrem vermissen, so richtig feiern zu gehen. Mhm. Einige machen das oder haben das gemacht, aber viele eben auch nicht. Ähm, und sich selber gehen zu lassen, rauszulassen, den Kopf raus, also mein Motto ist so ein bisschen raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Also diese mhm. Körperlichkeit und den Zugang zum eigenen Körper zu verbinden mit dem, was uns, also mit einer, mit einer Form der Persönlichkeitsentwicklung, das würde ich sagen, ist das, was meine Kurse auszeichnet. Ja, und du bist ja eine Kennerin
0: des Systems. Ja. Du kannst sie ja. alle da abholen, wo sie stehen. Das stimmt, ja. ja und auf ganz andere Weise einen Zugang schaffen ja, zu sich stimmt. selbst. Das ja. ist wirklich sehr hübsch. Und du hast dich ja gerade selbstständig gemacht, nämlich in all diesen Themenfeldern, aber auch halt als Mental Coach was können wir denn noch erwarten von dir? Was wirst du noch anbieten? Was hältst du bereit für uns Wissenschaftler in einem gefangenen System? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, ich glaube, was ich wirklich als Konzept wahnsinnig mag und entwickelt habe und auch hoffe, dass da ähm, das andere das ähnlich sehen wie ich. Dass ich habe das als sogenanntes äh, Kreativ, Lern, Denk- und schreib aschraum äh, tituliert. Das ist eigentlich, dass ich mir damals als Promovierende immer gewünscht hätte, einen Angeleitenden eine, eine eine Phase zu haben, die sozusagen mit anderen mich in diesen Schreibfluss, wir haben eben von diesem Übergangsmoment mm. gesprochen, mich hinein begleitet mm. und einen Raum kreiert, der über überklassische Schreibtreffen oder viele treffen sich ja auch einfach miteinander, du bietest es auch irgendwie ab. Also Workshops bzw. wie heißt, wie, wie nennst du es nochmal? habe accountability gruppen Genau, richtig, ja. genau. Das also, schreiben wir tatsächlich nicht. Genau, also, mm -hmm. genau. aber aber angelehnt an diesen mm, Gedanken, ja, ja. Äh, einfach mal über zwei Tage, bestenfalls in Berlin gibt es äh, gibt's Angebote, ähm, von denen ich weiß, die über eine Woche sind, aber äh, wo man wirklich in, in so einem, ja, wie in einem Ashram, also sich wirklich in einen Rückzugsort kreiert, wo man gemeinsam in diesen Produktionsprozess kommen kann. Und ähm, ich glaube, was auch hier wieder, ähm, was, was ich mir eben dazu überlegt habe, neben dem, was ich eben sehr gewinnbringend in Berlin empfunden habe, ist das aber eben anzufüllen, ganz aktiv mit mit Yoga-Angeboten, mit, mit Meditation. Also die Idee ist sozusagen morgens schon aufzuwachen, in Stille zu sein, zusammen zu meditieren, sich einmal durchzubewegen und dann, dann zu schreiben. Mhm. Auch nicht die ganzen Stunden durch, von morgens bis mhm. abends. Das fand ich immer ganz abstoßend, weil ich gedacht habe, das, das, das geht funktioniert nicht. einfach nicht. Mhm. Und dann das zu unterbrechen und zu sagen, ganz bewusst jetzt äh, Mittagspause und Spaziergang. Und jeder geht einfach mal in die Luft und atmet irgendwie mhm. für sich durch. Und es ist legitimiert. Also das ist ja unser Problem oft am Schreibtisch zu Hause, sich das eben nicht zu gönnen. Und es ist einfach legitimiert. Und dann wieder eine Schreibphase zu haben, sie wieder zu unterbrechen mit äh, irgendwie mal Tanzen oder eben Bewegung, Yoga, eine Einheit, Körper durchbewegen und dann nochmal äh, zu schauen, okay, was ist gefragt? Und das wird sozusagen vermengt, auch hier wieder mit Elementen der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. um zwischendurch auch zu coachen, also auch zu fragen, wo, woran liegt es denn spezifisch bei jeweiligen Personen, warum sie nicht in diese Übergangsprozesse oder warum sie sie nicht so gut äh, gestalten können oder wo da die jeweils eigene Person auch irgendwie so ihren Mehrwert erschließen mhm. kann. Ähm, und das ganz konzeptionell mal zusammenzufassen. Und das wiederum sehe ich tatsächlich, Ganz, das würde ich auf die gesamte Akademie, ich glaube, das würden sich auch Professores, äh, wäre mein Gefühl, auch mal Voll. wünschen. ich habe schon in, Anfragen ja, bekommen. Ja, diesen mhm. Raum zu kreieren, wo man merkt, das ist jetzt nur für uns mhm. und das ist legitimiert, das mhm. darf ich jetzt und es wird durchgeguidet und ich bin verpflichtet, mir was Gutes zu tun und es ist wirklich, es ist so wahnsinnig, das zu sehen. Gedanken fließen, mhm. Gedanken fließen. Und selbst wenn ich zwei Stunden jetzt von einem leeren äh, Papier, oder ich habe das ne, auch so analog, ne, äh, wer arbeitet eigentlich nur mit Papier, <lacht> aber egal. Mit der, äh, Hand ich genau mit der Hand schreibe ich meine kompletten 450 Seiten. <lacht> ähm, genau. Ähm, Davor zu sitzen und aber auch zu sagen, okay, es fließt gerade nicht und das kennen wir alle. Wir kennen einfach die Zeit, wo es nicht fließt und auch dann entsteht irgendwie vielleicht was anderes oder ich gehe einfach eine Runde zeichnen und gehe einmal raus und verbinde mich irgendwie mit der Natur und dann komme ich nochmal rein und gucke, ob es dann klappt. Vielleicht klappt es dann auch nicht, aber am nächsten Tag. Mhm. Und das ist okay. Es ist einfach okay. Und ich glaube, das ist so ein simpler Satz, das ist okay. Aber darum geht es einfach. Mhm. Und das ist eben oft nicht der Anspruch, den wir aber an uns haben. Und ähm, Gemeinden ist wirklich so, dass nach dieser Zeit sich etwas verändert. Und wenn man das wirklich regelmäßig macht, verändert sich noch mehr. Und alle diejenigen, die jetzt unter den Zuhörenden sind und selber eben schon mal Ashrams auch jetzt auf so einer äh, Yoga- oder Meditationsebene oder ähm, Achtsamkeit oder wer auch immer damit Kontakte da hat, gemacht hat, der weiß, dass jedes, jeder dieser Ashrams, jeder dieser äh, Tage macht was mit einem. Für den Hausgebrauch, für den
0: wissenschaftlichen Hausgebrauch, was mache ich, wenn ich mich als Wissenschaftlerin mal wieder überlastet und gestresst fühle? Hast du da drei Tipps für uns und unsere Zuhörerinnen? Ja, unbedingt.
2: Das erste ist jeden Tag ein Spaziergang, jeden Tag ganz aktiv sich sagen: Ich bin einmal, gehe einmal an die Luft. Und da kommt nichts dazwischen, nichts. Bestenfalls mindestens eine Stunde. Wer sagt, das geht gar nicht? Bei 45 Minuten würde ich schon stocken, aber ich würde sagen, wirklich eine Stunde sich zu sagen, und wir reden davon, ein Tag hat 24 Stunden, das darf machbar sein, dass eine Stunde davon einmal an die Luft geht. Denn es ist de facto so, und da gibt's, die Studienlage ist so umwerfend, dass ein Spaziergang nachhaltig. Ähm Veränderungen in unserem kreativen, Kreativitäts-, also beziehungsweise hemisphärenmäßig wird das ja im Gehirn gedacht, sofort etwas auslöst. Und das ist ein so einfaches und so nachhaltiges Element, das ich unbedingt empfehlen würde. Und das zweite ist, das ist ein klassisches Achtsamkeitsmoment, das praktizieren vielleicht auch schon einige, am Ende des Tages mindestens drei, bestenfalls fünf Dinge aufzuschreiben, die gut waren. Und das gar nicht jetzt nur zu beziehen auf, auf, die, auf die Kapitelanzahl oder auf die Wörter, sondern wirklich einfach nochmal sich selbst klar zu machen, was war heute gut. Weil die Negativschneise in Produktionsprozessen, wo man nicht direkt eine Sichtbarkeit von den Dingen ist, wahnsinnig groß, weil ich, das war ja dieser Punkt, äh, von dem ich glaube, das sind sehr viele ereilt, nämlich sich defizitär zu fühlen, der, der muss widerlegt werden. Und auch hier ist wichtig, das sogenannte Journaling am Abend ähm, jeden Tag zu machen. Und das sind fünf Minuten, noch nicht mal, das sind drei. Und das einfach jetzt mal zu starten und zu sagen, ich mache das jetzt jeden Abend und schreibe mir auf, was heute gut war. Und wenn es die lächelnde Supermarktkassiererin war oder äh, der, der Vogel, der irgendwie einmal an mein Fenster geflogen, hat, nicht, nicht an, Falls nicht an die Scheibe geflogen ist. Und das Dritte, ähm, ja, man erahnt es bestimmt schon, weil ich so viel vom Atmen gesprochen habe, sind Atemübungen. Ähm, und da ähm, würde ich, wenn es okay ist, einfach vielleicht eine ganz kurze Atemrunde. Ja, starten. wow, wir ja, kriegen okay. eine praktische okay, Übung genau, in den Podcast. genau, einmal mit. First Aid Podcast. Genau, genau. Ähm, dazu ähm, würde ich alle, die jetzt gerade ähm, zuhören und äh, bestenfalls gerade sitzen, ähm, bitten, sich auf ihrer Sitzunterlage gerne so hinzusetzen, dass sie die Füße im 90-Grad-Winkel auf den Boden gestellt haben, die Augen zu schließen und erstmal kurz hier anzukommen, nur noch der Stimme zu lauschen und mal reinzuspüren, was heute eigentlich so abgeht im Körper. Und dann die Schultern einmal so richtig stark hochzuziehen, bis an die Ohren, richtig hoch, maximal hoch, 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 kurz zu halten und dann im wirklich ganz langsam, milli, milli, milli sekündlichen, herunterfahren, die Schultern nach hinten so eng zusammenzuziehen, dass die Schulterblätter zusammen wollen und vielleicht zu spüren,
3: wow, die Schultern sind vielleicht ein bisschen verspannt, denn wir sitzen ja den ganzen Tag vom PC und ganz
2: langsam die Schultern wirklich immer enger, enger, enger zusammen und dann hinten runter zu legen, förmlich, sodass der Brustkorb ganz weit geöffnet ist. Man kann gerne mit den Händen, also über den Brustkorb fahren. Wir brauchen genau diesen Herzraum, ja gerade wegen der Pandemie so sehr, ähm, und da den zu weiten, um
3: überhaupt erstmal die Lunge frei zu machen für das, was wir jetzt gemeinsam machen. Und dann mal anfangen, den Atem zu vertiefen. Also ein tiefes über die Nase einatmen. Und über die Nase ein tiefes Ausatmen. Gerne spätestens jetzt den Bauch mal
2: rauszustrecken und zu merken, huh, der ist ja irgendwie eigentlich auch die ganze Zeit angespannt. Dabei nicht die
3: Schultern zurückfallen lassen. Und nochmal tief einatmen. Und tief, noch weiter als über den Bauch, vielleicht ins Becken auszuatmen. Vielleicht mit den Augen gerne diesem Atem nachzufolgen. Wir atmen jetzt auf vier Zählzeiten ein, zwei, drei, vier und halten den Atem. Zwei, drei, vier. Atmen aus über die Nase. Zwei, drei, vier und halten. Zwei, drei. Vier. Nochmal ein, zwei, drei, vier, halten, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier. Lassen den Atem frei und spüren kurz in den Körper nach. dann ganz langsam öffnen wir unsere Augen, räkeln
2: und strecken uns einmal, machen uns lang, 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 lang alles mal so auseinander, ein bisschen ausschütteln. Willkommen zurück.
0: Ich bin total, ich fühle mich total erholt, ja.
2: Krass ganz kurz und hatten einen Und Wahnsinn. so viel Luft
0: im Kopf, also so ja. viel Sauerstoff im Kopf. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so ein Deckel aufgegangen. Total. Und
2: am wie besten krass, danke schön. am besten am besten mit offenem Fenster. Es ist ja, auch ganz kalt, ich, ich Stand auch, ich
0: hatte so ein bisschen Sorge, ob ich irgendwie ja. vielleicht äh, ob mir ist. Ja, war. ja, das <lacht> recht, ja, ne, aber es ist wow.
2: Ja. Das ist ein direkter Effekt und wir beruhigen sofort den Sympathen. Ja, das ist all, bin ist sofort so, ich bin
0: total hier, obwohl geerdet. ich vielleicht ein bisschen wibbelig bin eigentlich hier die ganze Zeit, <lacht> bin ich jetzt total relaxed. Das
2: hatten wir mal vorher machen. Sollen. Ja, genau.
3: Ich habe es eben <lacht> noch überlegt und dann habe ich gedacht, ach,
2: äh, ja, aber wir haben so schön gelacht vorher. <lacht> Wobei ja. das eine das andere nicht ausschließt, lachen und atmen. <lacht> Nein, das tut man ja dann auch ganz schnell genau. und ich glaube, das ist auch gut. Ja, ja genau.
0: Ähm, ja, liebe Pamela, das war jetzt auf jeden Fall eine Übung, die direkte Wirkung zeigt. Also die Zuhörerinnen können das ja den ganzen Tag immer wieder neu anhören. Absolut. Deine Anleitung, Gerne. diese ruhige ja. Stimme, die uns da reinleitet in die Übung und wieder raus. Das ist super toll. Vielen Dank dafür nochmal. Gerne. Und nochmal einfach so, um das äh, nochmal ähm, für die Zuhörerinnen abzurunden. Wenn euch das nicht reicht, nur zu atmen. Und wenn ihr zwischendurch, wenn es euch nicht gut geht, dann möchte ich euch sagen, dass es entsprechende Ansprechpartnerinnen an der Universität, an eurer Universität, an, an Institutionen, wo ihr seid, wo ihr verankert seid, gibt. An der Heine Uni, in der Philosophischen Fakultät, bin ich das gerne für euch, wenn ihr das möchtet. Es können aber auch eure Betreuenden sein, es können Gleichgesinnte, Mitpromovierende oder sonst wer sein, sowie Beratungseinrichtungen, die wir hier an der Uni haben, aber auch außerhalb der Uni. Wir haben eine Beratungsangebotsbroschüre, tolles Wort, die habe ich verankert bei mir auf den Webseiten von PhilGrad unter Beratungs- und Coachingangebote. Da ist zum Beispiel auch die Psychologische Beratungsstelle, aber auch das LVR-Klinikum der Heine-Uni. Was Sprechstunden anbietet, wenn es einem psychisch nicht gut geht, die auch eine 24-Stunden-Notfallnummer haben, weil ne, wenn es einem nicht gut geht, das guckt nicht, gut, Ruhe, ne? ja nicht auf die Uhr. Und wenn dann mal keiner zu erreichen ist, dann gibt es natürlich die Telefonseelsorge, die wirklich tolle Mitarbeitende haben, die gerne weiterhelfen. Das muss jetzt mal kurz noch dazwischen. Super und gut. jetzt Danke. bleibt ja, es ist mir, aber dir tausendmal Danke zu sagen, liebe Pamela, fürs Wachrütteln, für deine Ehrlichkeit. Auch uns zu sagen, den Finger drauf zu zeigen, was hier nicht so gut läuft im System. Geht vielleicht auch besonders oder besser, wenn man draußen ist. Bestimmt, ja. ja. Aber zu sagen, wir sollten den Mut haben und authentisch sein, das nehme ich mit. Und wenn man merkt wenn das Bauchgefühl sagt, da funktioniert irgendwas mit mir nicht, dann das sagen und halt Stopp Warnsignal. Und wir sehen uns wieder, ne? Ganz Total bald. Schön. Ich freue mich
2: so sehr. Am ja. 11.
0: Februar in Präsenz. 2G Doppel Doppel plus keine Ahnung, was dann gilt. Ja, aber es ist ein Präsenzworkshop, es bleibt ein Präsenzworkshop. Mhm. Wir werden Wege finden, dass es realisierbar ist. Und wer jetzt keinen Platz bekommt, bekommt einen im Sommer und wenn das nicht klappen sollte, unbedingt melden auf jeden Fall wird es Angebote geben und da freue ich mich wahnsinnig
2: drauf. Total ich schön. danke dir für das schöne danke Gespräch. Danke dir, Simon. Es ist echt so schön, ähm, auch, dass, dass wir so offen sprechen. Du hast den Raum auch geboten. Deswegen danke dir ähm, für ein wie immer schönes Gespräch. Vielen Dank. Sehr
0: gerne. <lacht> Ciao. <lacht>
2: Tschüss.
1: Wir sind ja inzwischen in der Zeit des neuen Jahres angekommen. In der es soweit ist, dass die ersten guten Vorsätze anfangen zu bröckeln. Ich muss auch zumindest für mich sagen, ich habe echt gelernt, dass Vorsätze eigentlich nur dann funktionieren, wenn man sich ganz konkret was formuliert und nicht so schwurbelig irgendwas daher sagt und wenn man nicht äh, gleichzeitig auch noch viel zu viel Wandel von sich selbst verlangt. Also sowas wie gesunde Ernährung ist ja so eine typische Sache. Man fängt sich ja nicht sofort an, nur noch Rotkost zu Abend zu essen oder hat dann nach drei Wochen keine Lust mehr drauf. Ne? Und dann gibt es wieder Snacks. Besser ist es, glaube ich, sich vorzunehmen, zum Beispiel mal neue Rezepte auszuprobieren. So kommt man etwas leichter aus dem alten Schema und äh, probiert mit alten... Blah, warum rede ich denn so komisch? Ich habe irgendwie keine Satzzeichen gemacht. Entschuldigung, den Satz mache ich nochmal neu. So kommt man etwas leichter aus alten Schemata und probiert im alten Vorgehen Neues aus. Ich denke, heute ist ein guter Tag für unsere Zuhörer und für uns natürlich, ein, zwei der bereits bröckelnden Vorsätze umzuformulieren und dabei unbedingt auch an Pamelas Tipps zu denken. Gerade in Bezug auf die Promotion sollte aus einem generellen »Ich will fleißiger sein« vielleicht ein »Ich will achtsamer sein« werden. Denn das ist der Weg zum Erfolg. Zum Beispiel das Journaling fand ich total interessant. Also dieses auf das Positive achten und sich aufschreiben, das ist eine super Sache dafür.
0: Ja, das ist auch wirklich eine bewährte Methode und dient vor allen Dingen der positiven Verstärkung des Erlebten und in unserem Fall der Promotion natürlich des Erarbeiteten. Wenn wir regelmäßig den Fokus auf das Positive legen, das kann man sich ja denken, und es schriftlich auch fixieren, mhm. also handschriftlich sogar, das äh, hat ja immer eine sehr gute Wirkung, ähm, sind die Effekte verblüffend und stabilisieren unsere positive Grundstimmung. Gerade in der jetzigen mhm. trüben Wetterzeit, in diesem komischen Winter, ähm, ist das sicherlich eine ganz, ganz wunderbare Methode. Aber wir können auch nochmal, ich finde das wichtig ähm, zu betonen, den Fokus deutlicher auf die Promotion legen und auch das Führen eines Forschungstagebuches ähm, hat auch sehr viele positive Effekte. Am besten auch hier analog, handschriftlich, schreibe ich mir auf, welche Aufgaben ich erledigt habe, welche Recherchetätigkeit ich, Tätigkeit ich gemacht habe, Denk- und Schreibarbeit ähm, vollbracht habe. Und darf ich auch noch mal anfangen? Finde ich irgendwie jetzt Womit fange ich denn jetzt an? <lacht> also was ich, ich fange jetzt nochmal neu an für Forschungstagebuch. Ich finde es wichtig, auch nochmal ähm, den Fokus genauer auf die Doktorarbeit zu legen, weil hier gibt es auch die Methode des Journaling in Form des Führens eines Forschungstagebuches, wo ich mir täglich eintrage, was ich geleistet habe, also ob ich recherchiert habe. Vor allen Dingen aber auch, ob ich gedacht habe nur, das manifestiert sich ja nicht auf Papier und ja. wird deswegen so wahnsinnig schwierig nachzuvollziehen. Und wenn ich das festhalte, dann lerne ich mich auch selbst besser als Wissenschaftlerin kennen, kann einschätzen, wie lange ich für welche Aufgaben gebrauche. Und zukünftig kann ich meine Ziele auch daran besser messbar gestalten und realistischer setzen, wodurch es mir dann auch leichter fällt, diese zu erreichen also smarte Ziele zu setzen. Ich werde erfolgreicher und
1: zufriedener. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine gute Idee für den kurzfristigen Kick, denn wenn du auf eine halbgeschriebene Seite oder auf einen Absatz guckst, dann bist du vielleicht frustriert, aber du weißt, du hast irgendwie den ganzen Tag gearbeitet. Wenn du dir aber verschriftlicht hast und das nochmal nachguckst in deinem Forschungstagebuch, woran du alles gearbeitet hast, wie viel Hirnschmalz da reingeflossen ist, um diesen einen Absatz zu erstellen, dann bist du auch viel motivierter und du siehst, dass du vorankommst. Mhm. Das finde ich eine super Idee. Ich glaube, das können wir hier jedem an die Hand geben. Mhm. Und die Zahlen der Menschen mit Depressionen, die steigen ja, so tragisch das ist. Aber so eindrücklich zeigt es auch, vielen Menschen geht es nicht gut. Man ist nicht allein. Neben der Stigmatisierung, von der auch Pamela sprach, ist das sicherlich eines der größten Probleme, zu glauben, dass man selber nicht weiterkommt. Ne? Man bekommt was nicht hin, man ist nicht gut genug. Alle anderen machen es natürlich besser. Und gerade wenn man das fühlt, dann sollte man sich diesen Abstand gönnen und mal eine kleine Auszeit nehmen, mal die Perspektive verrücken, mal gucken, wie das so aussieht, wenn man es von außen betrachtet. Denn jetzt daran zu, atmen, zu arbeiten, so wie man es bisher gemacht hat, das macht es irgendwie nicht besser. Man wird auch nicht produktiver, im Gegenteil. Wahrscheinlich wird auch das Befinden nur noch schlechter. Es ist also viel besser, sich mal ähm, irgendwie rauszunehmen, diesen Spaziergang zu machen, anstatt sich dann in ein paar mhm. Monaten oder Wochen wie Pamela vielleicht im Krankenhaus oder in einem tiefen, dunklen Loch wiederzufinden. Dauernd ist alles andere wichtiger. Und ich glaube aber, das ist so ein Punkt, wir müssen das angehen und was das angeht, egoistischer sein.
0: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir unsere Grenzen, unsere eigenen roten Linien, hat Pamela es, mhm. glaube ich, genannt, ähm, ernst nehmen. Das heißt, dass es wichtig ist, dass wir unser Bauchgefühl ernst nehmen, auf unser Bauchgefühl und unsere Intuition achten, sie ernst nehmen, also uns selbst wertschätzen. Das ich stimmt. glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und... Ich greife jetzt Ihr Beispiel auf, nicht Nein sagen, wenn wir nicht Nein meinen. Ja? Mhm. Also authentisch sein, wenn ich etwas nicht bewältigen kann, wenn ich etwas nicht schaffe, wenn ich meinen Fokus gerade woanders draufgelegt habe oder wenn ich jetzt gerade einen Zeitblock habe, wo ich mir vorgenommen habe, an der Dissertation zu arbeiten, dann durchaus sagen zu können, Moment, ich brauche hier noch eine Weile, ich bin gleich für Dich da. Mhm. Also das heißt hier eine Authentizität und auch eine eigene ähm, Wertschätzung gegenüber der eigenen Bedürfnisse und Wünschen, Wünsche zu erreichen. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und das hat auch etwas mit Achtsamkeit und Selbstachtung zu tun.
1: Total. Das ist auf jeden Fall was, was man vertiefen sollte. Und deswegen hast du ja auch diese Kurse ins Leben gerufen, mhm. was ich großartig finde. Und die Resonanz ist auch wirklich sehr gut. Der jetzige Kurs ist voll gebucht, aber für den Kurs Ende Juli gibt es noch ein paar freie Plätze, und weil das Thema so wichtig ist und es uns so am Herzen liegt, da werden wir versuchen, noch mehr Mental Health Workshops einzurichten. Schaut auf jeden Fall immer mal auf unserer Workshop-Seite nach. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr einen der letzten äh, Plätze im Juli haben wollt. Ne? Gebt euch Zeit, mal tief durchzuatmen. Und wer jetzt diese letzte Stunde hier mit uns nicht ohnehin zufällig bei einem Spaziergang verbracht hat, der nimmt diesen Podcast heute vielleicht mal zum Anlass, sich jetzt die Schuhe zu schnüren und gerade mal eine Runde rauszugehen.
0: Raus mit euch. <lacht>
3: Bis zum nächsten Mal.